0: Saludos cordiales a todos los que estáis otra vez ahí detrás de los dispositivos, a través de las ondas, escuchándonos en los auriculares o en los altavoces. Estamos aquí una vez más, Juan Agrelo, mi compi de podcast, y yo que soy Alf, el responsable de FACMAC, y hoy venimos con doble celebración. La primera es que hemos emitido el podcast número 100, llevamos 100 episodios, y la segunda es que, efectivamente, haciendo buena la predicción de la semana pasada, se han enviado las invitaciones para la conferencia de desarrolladores. Así que voy a saludar a Juan y empezamos. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No se te oye. Te has silenciado. Buenos
1: días, buenas tardes, buenas noches. Es que mmm, quiero deleitarme con tu introducción y. Me pongo hasta el mute para no interferir lo más mínimo ni el más mínimo ruido, porque son introducciones para enmarcar.
0: Poesía, poesía pura. Poesía pura.
1: Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches y encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Pero, ¿por qué no oyen a través de las ondas? Algunos utilizarán wifi, pero otros utilizarán cable. O es que estás un poquito anticuado
0: ya. A ver, a ver. No, porque todos tienen AirPods que son inalámbricos. <risa> y entonces. Ya, cabrito. Claro. Ja, 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 te pillé Bueno, bueno tío, bueno. 100 episodios. 100 episodios. ¿Quién
1: lo, ¿Quién lo iba a decir? Pero, ¿100 episodios? ¿En cuánto? ¿En cuánto tiempo? Vamos a ver, ¿en cuánto tiempo?
0: Pues mira, el primer episodio lo emitimos el 11 de enero del 29. O sea, claro. En un año y unos meses. Sí, en un año y tres meses ha pasado... Vamos, no hemos, hecho,
1: no hemos hecho 50 y pico ni 60 episodios, que serían uno a la semana, sino que hemos pasado... Bueno, ya no hablamos de uno al mes, como hacen otros. Sí. Ni uno a la semana,
0: sino que hemos pasado más de uno
1: a la semana. O sea,
0: que... Sí, sí, ahora la verdad es que ya llevamos tiempo eh, emitiendo dos a la semana. Es que somos primerizos, pero potentes. Sí, no, es que nos ponemos y nos ponemos. Nos ponemos y nos ponemos. Hombre, yo estoy eh, eh, intentando equilibrar que uno a la semana sea sobre temas de Apple y el otro que sea sobre cosas de tecnología, que también puede coincidir que sean de Apple, pero ya no necesariamente, como el que el el número 100 ha sido hablando sobre fotónica, que todos la tenemos en nuestra vida a través, por ejemplo, ya que por la fibra óptica, y que está en los coches eléctricos y que está en la medicina y que está en muchos sitios pero a lo mejor mucha gente no lo tiene identificado entonces bueno pues hemos hablado con un experto de, de la UPV de la Universidad Politécnica de Valencia eh, que llevan un laboratorio una factoría para crear chips de fotónica y nos está explicando exactamente pues eso la fotónica el Apple Watch tiene tiene fotónica in, incorporada no un chip de fotónica entonces Bueno, pues es un poco... Yo siempre he dicho que no sé cuánto tiempo estaremos haciendo el podcast, ojalá que cumplamos 20 años, pero eh, lo que sí quiero es que si algún día dejo de hacerlo, mire atrás y diga, oye, este trabajo que he hecho durante X tiempo, ya por lo menos un año y tres meses, ha merecido la pena. Hemos hablado de cosas que yo creo que son interesantes y que... ...cada vez interesan a más gente por lo que vemos en las en las escuchas, ¿no? Bueno, y de momento
1: no se ha hecho nada pesado. No encuentro que, que cueste sacar temas ni que cueste ponernos a grabar. Me refiero que sigue siendo tan fácil o más que el primer día. Más que el primer día porque hemos eh, pulido eh, las primeras las asperezas típicas del principio. Pero vamos, que no, no veo yo síntomas de agotamiento
0: todavía. No, yo creo que en estos meses, o sea, lo, lo más difícil no es grabar el podcast o, o incluso encontrar temas, es encontrar cómo quieres contar los temas, ¿no? es, que eso es lo que nos a lo mejor nos ha llevado más tiempo, eh, que no es que no es, que no es solo ponernos a hablar delante del micrófono, ya la venga una hora, dale que te pego, sin rumbo, como pollo sin cabeza ¿no? sino decir, bueno, vamos a hablarlo pero lo queremos enfocar de esta manera y vamos a hablar de esta tecnología y vamos a hablar con esta gente y vamos a buscar invitados que vengan a contar cosas que no sean las de todos los días ¿no? Bueno, a ver, yo para
1: mí la cosa que más difícil ha sido es cumplir lo de la media hora por capítulo que nos
0: habíamos sí. propuesto Hemos demostrado que tenemos una disciplina militar absoluta y que no nos han conseguido mover, por más interesante que fuera el invitado, no nos han conseguido mover de esa media hora que hacemos un episodio tras otro. Nos
1: propusimos que cada capítulo de Fagmac debía por lo menos estirarlo para que llegase a durar media hora.
0: Eso es. Fíjate que, que nosotros pensamos en la media hora porque para los urbanos, más o menos, es el tiempo de tránsito. Entre la casa y el trabajo no Normalmente o incluso en los trayectos Que puedas hacer en la ciudad Aunque no sea estrictamente yendo al trabajo Pero si te mueves por la ciudad Los traslados pueden durar fácilmente media hora Y si son cortos, pues un cuarto de hora de ida Y otro cuarto de hora de vuelta ¿no? Y pensamos que será una duración fácil Para, para poderlo escuchar con, Sin que hubiera estrés Pero chico, no pero ha habido yo, manera. Al principio,
1: yo al principio <ríe> pensé y al principio pensé que podía ser difícil a veces llegar a la media hora ¿eh? o sea, yo sí. dije, a lo mejor va a ser difícil llegar pero, los que nos escuchen habitualmente, no a los nuevos que acaban de descubrir este podcast verán que esa parte no fue la difícil oye y también, un reconocimiento a nuestro gran líder supremo ALF por todos los sí. invitados que ha conseguido hasta ahora que ha ido sacando invitados hasta debajo de las piedras
0: un aplauso sí. Bueno, mucha, muchas gracias. La verdad es que yo esto lo acojo con absoluta humildad porque el mérito no es mío, es méritos de los invitados que han que se han prestado a que su nombre se asocie con nosotros. Eso es, hay que reconocer que bueno, y es que claro, después de 100 episodios la lista es demasiado larga como para citarla, ¿no? pero, pero vamos desde los abogados, los forenses todos los expertos en tecnología que han venido a hablar de la wi del 5G, del, mm, del Bluetooth, de, o sea, es que hemos tocado prácticamente eh, todos los temas de tecnología sin centrarnos estrictamente en el Mac, que yo creo que ya hay suficiente eh, bollicao para todo el que quiera Mac ¿no? nosotros lo, sí, lo no tratamos somos, pero desde, no somos... nuestro, desde nuestra perspectiva
1: no somos los mejores persiguiendo rumores que ha citado un señor cuando estaba en el baño al lado de un tal claro. Menchijúo que estaba claro. rascándose Cita, la barriga un día. Citando fuertes,
0: <risas> fuentes de expertos que no pueden ser nombrados. Eh, pues mira, no. Yo, cuando, cuando, yo hablo de ello cuando tienen nombre, apellidos, imagen, etc. ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, yo creo que podemos contar algunas cosas de, de, de cómo hacemos el podcast. no Como sabéis, nos ha pillado la pandemia... De hecho, el, el primer episodio de, que publicamos el 11 de enero se llamó "Los elfos de Bill Gates, vacunas, 5G, y teletrabajo". O sea, fijaos si estábamos en pañales. O sea, se decía que Bill Gates eh, estaba inventándose lo de las vacunas para meternos el 5G. Tú fíjate las cosas que se traga la gente, bueno, que se tragan y que repiten. Y estábamos todos aquí eh, estrenándonos en el teletrabajo. En sí. aquella época era novedad el teletrabajo. Bueno, el
1: 11 es el primer podcast, pero yo quiero hacer una mención de que no mm. es la primera vez que, que, que emitimos al público eh, a mm. través de la voz y no del texto, porque mac sí. tiene muchos años en, tec- en modo texto, en modo mm. web, pero en voz no. Creo que empezamos con la espectacular presentación de los Apple Silicon, que nos dejó
0: a todos con la boca abierta. Hicimos un directo, si no me equivoco. Sí, sí, que sí. allí con Daniel de Blas y luego con, con otros estuvo también, si mal no recuerdo que aquí yo, por favor, perdonadme, pero creo que estuvo también Albert Cuesta. O a lo mejor Albert Cuesta estuvo en otra en otro evento. Yo sé que hemos hecho dos o tres directos eh, en eventos de Apple y, y estuvimos allí luego de charla y comentando la jugada y tal. Y, pues y bueno, ese
1: fue el estreno fue unos meses antes ¿Sí? de ese fue sí. en, hacia
0: noviembre del
1: 2020, que fue cuando mm-hmm. se presentaron los Apple Silicon, que me acuerdo que fue aquello para quedarse con la boca abierta, que aún después vimos que eran mucho más de lo que aparentaban en la presentación, o sea, sí. en la presentación nos dejaron con la boca abierta, pero en la realidad los benchmarks sí. las tal eran más boca abierta que, que lo que nos había dejado aquello la Aquello
0: fue, digamos, en el último trimestre del 20 y estamos hemos acabado el primer trimestre del 22. Y todavía están coleando las, las consecuencias de la presentación del M1. Sí, sí, sí. O sea, que que, aún... que, sí, sí, ya que tuvimos suerte de estar presente en ese hito histórico de la te- sí. eh, de, dentro de la historia de la tecnología. ¿no?
1: Eso es, eso es. Ahí,
0: como lo del hombre en la luna, pues... Eso es como eh, la presentación del iPhone o el, bueno, el, el iMac eh, Bondi Blue o eh, pues, hemos estado ya en algunas, en algunas de esas cosas que cambian la informática para siempre.
1: Bueno, bueno, y ahora, ¿qué, nuevos, ¿qué novedades nos traes? ¿Cuándo vamos a sacar el FAC Mac del corazón? Ajá, ah, eso, José, o sea, sal, salva, Salvame
0: Sálvame, FAC Mac. Es de FAC Mac? ¿Cuándo, <risa> ¿Cuándo vamos a sacar esa parte? Uy, o sea, ahora es está... A mí me encantaría...
1: que trajésemos aquí a Belén Esteban, que nos cuente sobre el Mac, Eso, sobre, eso. sobre cómo usa la tecnología,
0: ¿no? Claro, claro que Ella, no. por, ella por un iPhone mata... Pero bueno. Pero bueno, no no aquí la tec- las novedades que hay es que Apple efectivamente, como decía al principio, ha enviado, gracias a Dios, no, no, no me ha dejado en mal lugar, ha enviado las invitaciones para la conferencia de desarrolladores y esta vez no se no se han dado con segundas ¿eh? esta vez no ah. ha intentado mantener oculto cuál va a ser el foco si va a haber alguna sorpresa y tal no este año no hay un desarrollador mirando ilusionado una pantalla MacBook con pegatinas no 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 este año el logo de la conferencia de desarrolladores es Swift eso bueno, quiere cuéntanos, decir cuéntanos, yo cuéntanos, lo que venga. lo que entiendo y esto lógicamente desde aquí hasta que se produzca hasta que sea la, la keynote de presente introducción de la conferencia de desarrolladores el 6 de junio nos dará tiempo a hablar largo y tendido pero entiendo que Swift ha llegado a cubierto un hito que le va a poner a otro nivel que hasta ahora era, era divertido, era ágil era un lenguaje nuevo era súper puturru pero han llegado a un hito y eso hace que le haya dado el galardón de eh, ser el, el logotipo de la de la Keynote, de, o sea, de, la, de toda la conferencia de desarrolladores ¿no? o sea, vamos vamos a poner a, a todo el mundo
1: en contexto la, la WWDC que es el nombre, las siglas
0: de la conferencia
1: que siempre se hace en el mes la de junio
0: Worldwide Developers Conference para
1: los que oh, no sepan qué quiere decir pero eh, sí tienes razón hay que, hay que empezar por ahí es una, una, un, un evento que eh, tiene un lugar una vez al año en el mes de junio, que es para desarrolladores, que es para la gente que se dedica a programar para los dispositivos de Apple que a veces nos pensamos que es una presentación de presentar novedades para los usuarios, que si sí, uh-huh. a si presentan un nuevo cacharrito tal y no va de eso, va de eh, presentar novedades para los que hacen el software, para que hacen los que hacen esas aplicaciones que nosotros usamos en nuestros dispositivos. Y entonces, este año, por lo que por lo que cuentas, la, la, la invitación está más centrada que nunca en lo que realmente es la, la conferencia, que es un lenguaje de programación
0: para desarrolladores. ¿Correcto? Bueno, es correcto, pero claro, la conferencia de desarrolladores digamos que tiene tres hitos uno, el primero es la Keynote que esa es una Keynote aunque es para desarrolladores pero es donde se anuncian las nuevas tecnologías del sistema operativo y tal, sí, vamos, que se... lo hacen
1: para todo el mundo lo hacen para claro, para porque todos los eventos de los Apple se
0: siguen tan masivamente que si, no, si fuera solo para desarrolladores pues no tendría sentido emitirla en abierto ¿no? entonces Apple sabe que todo esto es la manera de entusiasmar a la gente con el sistema operativo que va a salir en septiembre. ¿no? Bueno, y, y normalmente ha,
1: hay, a veces también han metido alguna cosita que no era
0: de, de desarrollo de software, oh, que han, han presentado algún cacharrito. Sí, por eso, solo lo diré después. Luego hay otro, al día siguiente, hay otro evento que se llama el State of the Union, el Estado de la Unión, que es donde es una ya es una conferencia, es una keynote para los desarrolladores... Ya mucho más técnica entrando ya en materia de cómo están las cosas en el mundo del desarrollo para, para las distintas plataformas, ¿no? Donde se empieza a entrar más en profundidad pues sobre el TVOS, el, el sistema operativo del, del Apple TV o el, Apple, el WatchOS, etc. ¿no? Y sobre las tecnologías que se han anunciado el día anterior que van a formar parte de las novedades de los los nuevos sistemas operativos. Y luego está todo el resto de la semana porque la la conferencia de desarrolladores es del 6 al 10 de junio. Bueno, pues una vez que pasas el 6, del 7 al 10 de junio, son todo conferencias continuamente con los eh, expertos de Apple, con los ingenieros de Apple, explicando determinadas tecnologías o o cómo se hacen determinadas cosas. Y hay luego otras de preguntas y respuestas, etcétera, etcétera. O sea, que que lo primero es que no pensemos que aquí se van a presentar los AirPods Pro 2. No, no. No debería, al menos, no es la idea. No, 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 no. no, No seguro que no. Es que seguro que no se va a presentar. No, porque alguna vez, como hemos dicho, alguna vez han colado algún dispositivo que no es puramente... Claro, ¿qué es lo que yo sí creo que se va a presentar? Porque así lo han hecho las últimas conferencias de desarrolladores donde tocaba presentar eso. El Mac Pro. Yo creo que en esa conferencia de desarrolladores se va a presentar o se va a anunciar cómo va a ser el Mac Pro.
1: Para, o sea, para dejarlo claro para todo el mundo, el Mac Pro, estamos hablando del concepto de un ordenador de sobremesa más bien grandecito, donde el usuario bueno, puede abrirlo sí. Bueno, sí. y meterle un discos duros, meterle tarjetas, tal. Cambiar la tarjeta, es...
0: esas cosas que en los ordenadores que vende Apple actualmente no se pueden hacer, le puedes añadir más RAM porque las necesidades del desarrollador, pues claro, si está probando para varios eh, productos a la vez vari- para varios dispositivos a la vez para un montón de gente probando contra ese servidor, etc. Las capacidades bueno, que tienen pues son muy diferentes de la de, de Bueno, la gente, yo creo ¿no? que
1: es verdad que pueden presentar ese
0: Mac Pro eh, en la
1: conferencia pero no porque el usuario de ese dispositivo sea un programador porque muchos programadores tienen de sobras con los equipos mucho más sencillos con un Mac Mini ya no digamos con el estudio que se ha presentado hace poco digamos que no neces- un programador, un desarrollador de software no tiene por qué necesitar potencia desmedida ni tiene por qué necesitar esa capacidad de ampliación de un Pro a veces esos pros van más para eh, estudios de cine de televisión de cosas que necesitan mucho cacharrito pero sí es verdad que es un sitio para lucirse ante gente que sabe mucho de tecnología como son los desarrolladores para lucirse con un cacharro que tiene mucha potencia unos datos muy bonitos de RAM, de proceso de bueno, almacenamiento de Piensa
0: en, en Adobe como desarrollador o en Facebook como desarrollador o en Google como desarrollador o sea, ahí está todo el mundo todas las plataformas importantes están viendo esa Keynote porque entre otras cosas van a presentar las cosas las novedades para las cuales sus aplicaciones van a tener que adaptarse si hay un nuevo un protocolo de vídeo, del no sé qué, o de compresión de audio, o de los memojis. Ahora además puedes dejar un mensaje con un memoji hablando, no sé qué, todo eso son cosas que tienen que incorporar. Entonces todos los desarrolladores, no solo los pequeñitos, no solo los, los individuales, eh, pues están ahí eh, atentos a qué es lo que está diciendo Apple. ¿no? Entonces o sea, es una a, a, plataforma muy importante, digamos,
1: eh, no en la presentación. No tienen por qué presentar el no Mac Pro. No tienen por qué. Que Estamos hablando de que quizás sí, pero acordémonos que Apple decía que la transición duraría dos años. Hemos dicho que fue en noviembre de 2020, el fin de la transición, es decir, cuando se tiene que presentar el último dispositivo, que es el Mac Pro, que es el único que queda, uh-huh. eh, es, tendría que, para cumplir los dos años, tendría que hacerse en otoño, en octubre, en no, noviembre. Y otoño es está en otoño ya están los lo iPhone. Perdón.
0: Que en, en otoño, en septiembre, está la, la keynote de los iPhones. Claro, claro. Que sí que es claro. Ahí sí que, sí que le va el negocio a Apple, claro. Porque el el claro. iPhone es más del 50% de la facturación de claro, Apple. Pero porque es... a base de vender Mac Pros no haces un negocio. No, Apple. claro. Eso es un. <ríe> ese es el. Para Eso es, para decir, el más chulo soy yo. Y aquí tengo este maquinón, que como recordemos que el actual vale creo que 6.000 euros, el que se sigue sí, vendiendo, de 6.000 para arriba. De 6.000 para arriba, y que puede llegar no sé si hasta los 22.000 o algo así, una vez que le pones la máxima tarjeta de de gráfica, todos los discos duros que cabe, la máxima RAM, el no sé qué la tarjeta metal una vez que la has metido del afterburner todas las cosas que tiene Apple para los pros eh, no sé si acaban 22.000 euros y tal, y luego encima te compras el Cinema Display este Pro Chiriflux y ya es el acabose, ¿no? Entonces bueno, con eso no lógicamente de esos no vende muchos no no, no vende millones de unidades pero es una demostración de hasta dónde se puede escalar la, en este caso, en este año en concreto hasta dónde se puede escalar la arquitectura M1, o a lo mejor ya lo presentan con el M2, o sea, es que todo de aquí, de aquí. O sea, que digamos la,
1: la presentación puede que nos prese- puede que aprovechen para presentarnos el Mac Pro, porque es un evento donde hay gente que maneja esos datos eso, o sea, para lucirse, y que luego no lo vengan a la venta, sino que lo pongan a la venta a, a, en octubre no, o en tarde, noviembre claro, claro. Sí, sí, sí. puede que presenten alguna otra cosa pero realmente lo realmente lo que sí seguro que van a presentar son sistemas operativos
0: eso es tacatún porque, porque eso... ahí, ahí sí que está el 100% de los que están acudiendo son usuarios de las nuevas tecnologías o de las modificaciones de las APIs eh, que, que vayan a, a, a abandonar o que se vayan a incorporar en la domo, en el home OS eh, en, en todas estas en el, en el car OS en, en fin, que ya tienen tantos OS y a, algunos están a medio cocinar que, que ya se me olvidan las siglas ¿no? pero ah, bueno, que para claro. el sistema operativo de los coches para el sistema operativo de los hogares para el sistema operativo del reloj de todos esos, toda esa gente está mirando porque no olvidemos que muchos de esos temas Apple marca la pauta, ¿no? Claro, y no y pensemos
1: que además les condiciona a los desarrolladores en su día a día. De cómo tienen que hacer las aplicaciones depende mucho del sistema operativo. Porque muchas cosas ya se las da programadas a Apple a través de lo que se llaman librerías. Entonces, ajá, ajá. el desarrollador que quiere hacer una aplicación no tiene que eh, programar todos los detalles de esa aplicación sino que muchas cosas ya se las ha dejado programadas a Apple y simplemente tiene que llamar a esta función, a esta otra función, a esta cosa y este es el momento donde Apple les dice, oye, he preparado este sistema operativo nuevo para el ordenador, para el iPad, para el teléfono, que tiene estas novedades que antes no tenía y ahora vuestras aplicaciones pueden hacer esto esto y esto que antes no podían hacer o lo hacen mejor o son más eficientes o lo que sea. Y llevamos un tiempo eh, a un ritmo de un sistema operativo al año yo creo, en mi opinión que no tendrían que sacar uno al año, porque mmm, yo, o sea, es que se pasa de un año al otro, te pasas de un sistema operativo al otro y ya no, y no le sacas parte no, no eres capaz de aprenderte claro. todas las novedades del sistema y ya te han cambiado al nuevo o sea, que yo creo claro, que no,
0: efectivamente hacer podrían hacer como hace por ejemplo Adobe con, to- con todos los Sistemas de suscripción que se acaban prácticamente los anuncios de de novedades porque lo que están es iterando continuamente y nuevas versiones y nuevas eh, capacidades o mejoras, no sé qué. Entonces ya se pierde un poco el, el este. Pero para Apple es que es un, mom- es un impacto publicitario muy importante. A ver, yo, yo creo que con el sistema operativo, cada dos o cada tres años
1: ya sería suficiente. Es verdad que hay mejor, mejoras que se pueden ir haciendo en mientras. También entiendo que hasta el Apple Silicon tenía sentido que fuesen sacando sistemas operativos cada año por un motivo, ir, forza- ir preparando el camino del Apple Silicon, es decir, uh-huh. ahora saca un sistema operativo que no soporta las aplicaciones de 32 bits ahora saca un sistema operativo que no soporta el OpenGL el OpenCL, y tienes que usar la librería nueva gráfica metal ahora, o sea, digamos, con cada añito ibas forzando a los desarrolladores a que fuesen poniéndose al día sus aplicaciones que no siguiesen con el código de hace 20 años para que cuando llegase el Apple Silicon a través del sistema de conversión este que se llama Rosetta pues funcionasen todas las aplicaciones de maravilla porque digamos todas estaban ya frescas y preparadas. Entonces ese cambio de sistema operativo ayudaba a que me he cambiado el nuevo sistema pero ojo que todas estas cosas ya no funcionan. Entonces iba haciendo limpia. Pero una vez ya se ha hecho el cambio de sistema operativo yo creo que deberían espaciar un poco Eh,
0: los cambios de sistema. No sé, yo cuando vi en el telediario o en en las noticias, vamos a decir, por no usar un un programa concreto cuando vi en las noticias una reseña de la conferencia de desarrolladores de Apple, me di cuenta que el impacto mediático que tiene que Apple haga un evento para presentar sus sistemas operativos se se puede cifrar en cientos eh, de millones de dólares, ¿no? Porque se ve en todo el mundo. Es publicidad gratuita en todo el mundo. Y a lo mejor hay cosas que han estado disponibles antes en Android o en Windows. Y nadie las sabe. O nadie las ha valorado. Y de repente Apple las presenta como que las incorpora en su sistema operativo. Y todo el mundo dice oh, qué bonito, que como mola. Y a lo mejor resulta que antes estaba en otros sistemas operativos. Pero Apple consigue por el impacto que tiene, por la capacidad que tiene, para que todo el mundo se haga eco de sus cositas consigue que parezca que es idea suya, ¿no? Entonces, yo entiendo que a Apple le cueste renunciar a esta cita anual, incluso aunque, además, tampoco les ha dolido las prendas cuando han tenido que decir oye, la de este año, en vez de ser tantas novedades, nos hemos dedicado a hacer limpieza en el sótano y en las cañerías, hemos cambiado la electricidad y es una mejora. Me acuerdo de los Snow Leopard y y el Tigre, el Mountain Lion y todos estos, ¿no? Bueno, a mí me parece es. muy
1: bien que, que, que tomen esas decisiones de me dedico a mejorarlo en lugar de me dedico a poner más florituras porque mm-hmm. aquí estamos aquí vamos a ver esos sistemas operativos sobre todo el macOS sistemas muy maduros, es decir eh, que funcionan muy bien que ya están digamos muy pulidos, muy avanzados porque si ahora yo te, te digo ¿qué le pedirías a Apple que incorporaran los nuevos sistemas operativos? Yo en la, en la parte del iPhone y en la parte del Mac poca cosa se me ocurriría de es que necesito esto, es que no me das esto, porque están
0: muy avanzados. Uh-huh. O sea, podemos sacar detallitos, no sé si se te ocurre algo. No, 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 no yo hace ya muchos años que que es que, no, que es que no se me ocurre. O sea, de hecho, que es lo bueno, de si no lo revienta algún rumor, es lo bueno de las de esta conferencia de desarrolladores, ¿no? Que como no hay hardware, no hay rumores, no te lo revientan, no te, no te dicen antes lo que va a salir. Está todo el mundo con un con un NDA, con un acuerdo de no revelación, de lo se considera secreto hasta que se presente. Y entonces, pues eh, da, por eso da gusto ver esta esta keynote, ¿no? Porque es en la que de, de verdad vienes con ojos nuevos a ver qué es lo que Apple ha conseguido inventarse de repente, ¿no? Y dices ah, ostras, qué bien. Que, a mí me gusta... que yo seguro que va a haber mejoras en mapas Y seguro que habrá Bueno, podrían dedicarle un... No creo, pero podrían dedicarle unos minutos A anunciar eh, la aplicación Esta para música clásica dentro de que, que compraron la empresa Y que la están puliendo para, para hacerla tal A mí me gusta
1: eh, Verlas a, a las keynote notes Así, eh, y sorprenderme Por lo tanto, intento sí. evitar el tema de los rumores sí. Aunque es verdad y muchas veces no hay más remedio, porque aunque pases por una página y no entres en el artículo, a base de titulares te vas dando cuenta de los rumores. que claro. claro. Pero me inte- no me gustan los rumores, porque no aportan nada. Sí, cotilleo, como si hubiera el programa del corazón. Pero mm. eh, me, me, te quitan el sorprenderte con la presentación claro. y quedarte un poco con la boca abierta. Yo creo, porque eh, ya te,
0: como ya he dicho, en los últimos episodios... Tim llevaba unas semanas imposible... ...y eso que ya el, el tema de su... ...prima ya se pasó y tal... ...pero yo no sé de tener alguna movida... ...en su casa o yo qué sé... ...el caso es que no está para que le gastes bromas broma ni para que le preguntes cosas... ...y, y, ha, y no, no ha querido contarme nada... ...pero yo creo que por la potencia que tiene... Eh, ...por la importancia que tiene para el mercado... ...seguro que hay novedades en mensajes... ...en, en cosas de FaceTime... O en, ...o en las propias mensajes... ...porque claro, aquí menos... ...aunque yo creo que va ganando... ...va ganando adeptos... ...pero en Estados Unidos... ...el noventa y tantos por ciento de la gente... ...utiliza mensajes, ¿no? ...como, como sí. a, el iPhone de Apple... ...tiene la mayor cuota de mercado en Estados Unidos... ...pues es una fuente de, de fidelización muy importante, ¿no? Entonces, bueno... hay ...entre los mapas... ...que siempre es un pozo sin fondo... ...porque todavía le, le faltan muchas funcionalidades... Eh, y, y los mensajes yo no suelo ver a, por ejemplo aplicaciones como correo, mail hace no sé cuántos años que no tiene ninguna novedad ¿no?
1: y, y, yo, y yo ahí le pediría alguna novedad ¿eh? yo ahí, eh, sí, en correo claro, lo uso todos los días <risa> y entonces le pediría le pediría alguna mejora en eh, 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 la aplicación de correo y tal pero en el sistema operativo de escritorio y en el sistema operativo del teléfono están muy muy avanzados donde yo pediría es en el iPad porque el iPad es un ordenador y ahora ya está más claro que nunca porque es lo mismo que un un MacBook en cuanto a potencia capacidades pero está recortado por el sistema operativo el sistema operativo no está a la altura del iPad Ah, yo no quiero decir que lo conviertan en un en Mac OS. No, porque el otro día hablábamos de las personas mayores, las personas que les cuesta más la tecnología y yo creo que eh, iPadOS tiene muchas ventajas para ese tipo de usuario cu- respecto al Mac, pero vamos, claras, claras. No o sea, el que las aplicaciones solo entren a través de la tienda, que estén eh, protegidas y tal, pues son unas ventajas que yo no las quitaría. Pero sí es verdad que a iPadOS le falta la gestión de archivos, el que vayas a guardar un archivo y tengas una una interfaz como la que tienes en el Mac, donde puedas elegir otro archivo y te utilice el mismo nombre, donde puedas, eh, o sea, digamos, guardar, renombrar, todas las opciones que tienes al guardar un archivo, eso le falta a a iPadOS. El... el, Te iba a decir ahora otra cosa y se me me ha ido. Eh, El tema de este archivo quiero que lo abra esta aplicación como haces con el Mac no te lo abra la aplicación por defecto que él considera entonces son pequeñas cositas que sin renunciar a ser iPadOS sin renunciar renunciar a ser un sistema táctil un sistema fácil un sistema robusto a prueba de de usuarios que no tienen conocimiento toda esa parte la mantendría pero hay que mejorar la gestión de archivos para mí es la asignatura pendiente del iPad. Y yo lo, lo que le pediría a la carta de los reyes magos eh, o los reyes Teams es mejorar la parte del sistema operativo del iPad. Porque es una herramienta fantástica que funciona muy bien, mucho sí. mejor que el Mac para muchas cosas, pero tiene unas carencias que son que ahora está más claro que nunca. Que muy obvio, de software. Sí porque sí. el, la, la, el procesador es el mismo que tienes en los Macs Las, uh-huh. la memoria RAM, el almacenamiento o sea digamos que tienes lo mismo no hay motivo para que sea una herramienta mucho menos potente a la hora de utilizarlo ya. no sé qué pedirías tú
0: yo por seguir con la carta a los reyes lo que pido todos los años que dupliquen los espacios de almacenamiento en, en iCloud. Que si por tengo... el mismo precio Claro, claro, que, claro, claro, que dupliquen, la, que si tengo un iPhone que es capaz de capturar vídeo en 5K a no sé cuántos fotogramas por segundo y, y resulta que cada minuto me ocupa 2 gigas, pues claro, no me puedes dar, o no puedes seguir manteniendo el mismo almacenamiento que cuando el vídeo era 640 x 480 y, 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 na, y nadie usaba el vídeo, ¿no? Entonces, las fotos del, del iPhone, eh, ahora que son en RAW y no sé cuántos y no sé menos, eh, pues si cada una ocupa dos megas y pico y hago 300 fotos o 3.000 fotos en un viaje, pues no me puedes seguir manteniendo las mismas, el mismo espacio. que, O sea, si, tú, si el dispositivo que me vendes cada vez hace que, usándolo... Ocupe eh, más espacio, pues yo creo que llega un momento en que tú también, el Apple como empresa, tiene que ser sensible y decir: bueno, pues si le estamos vendiendo estos maquinones no todos se tratan que todos contraten un plan superior de almacenamiento. Vamos a aumentar un poco la, las cuotas para que. La cuota de que, almacenamiento. Para que puedan. Si no se va mejor. a pensar.
1: Que si no, alguien se va a pensar que estás dando la cuota de lo que hay que pagar cada mes. Eso sí, no, no, no. No, 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 que no, estamos, no, no estamos hablando de Netflix. Los tramos cada, de almacenamiento. Cada dos por tres te sube la cuota. No, claro. estamos hablando de subir el, el almacenamiento. Sí, sí, bueno, sí, mira, sí. yo ahí no tengo mucha queja. Hace mucho tiempo que tengo el plan de 200 gigas. Y uf, creo que... T- tengo poco más de 50 ocupados. Mm, me gusta hacer limpieza, aunque no la estoy haciendo, de fotos y tal. Porque es muy fácil ponerte a hacer fotos Eh, eh, son gratis pero luego ocupan y si no eres estricto en hacer limpieza se convierte en algo que ocupa mucho espacio pero es que luego es inmanejable a futuro porque es que hasta te da asco ponerte a ver las fotos porque es todo lo mismo todo el rato entonces hay que hacer un ejercicio de hacer limpieza después de un evento pues sí, haces la misma foto a la niña que está cumpliendo años 12 veces pero luego eliges la de las 12 la que queda bien, la que no tiene el ojo cerrado la que no tiene la lengua afuera y las otras las borras entonces haces que sea agradable Entonces yo soy de hacer limpieza de coger los vídeos y y juntarlos y hacer un vídeo decente quitando todos los espacios muertos y las cosas innecesarias pero lo que sí tengo que decir es que cada vez estoy más maravillado con con iCloud es que va muy bien es que va, va muy muy bien responde muy rápido todo está sincronizado yo no he tenido nunca ningún problema como sabes yo soy usuario de NAS he intentado eh, reemplazarlo por ejemplo de las fotos con el NAS pero no, no es lo mismo no tiene nada que ver va mucho más lento no puedes, cojo y edito la foto en cualquier dispositivo y sin hacer nada ya está en todos o sea, no es lo mismo y mira que me gusta eh, el tema del NAS pero no tiene, tiene una serie de ventajas. El NAS respecto al Cloud, de, lo tengo en mi casa, eh, tengo el, el, mucho más almacenamiento por menos dinero, o sea. pero no es, el, no es el funcionamiento fluido, cómodo que, que es iCloud. Cloud. Y ahora, bueno, ahora no, ya hace mucho tiempo que estamos en el trabajo, utilizamos OneDrive, eh, mm. OneDrive y SharePoint, que son dos variantes de Microsoft Para almacenar información, me doy más cuenta de lo lo bueno que es es, iCloud ICloud, por lo malo que es OneDrive. Es que OneDrive no no deja de dar problemas. O sea, (ríe) trabajo con él todos los días, pero no estoy hablando en el Mac. En el Mac aún funciona más o menos bien. En el propio Windows, en el propio Windows es, es horrible. O sea. Los problemas que da a mí y a mis compañeros y que abres un archivo pero no te lo, deja, te lo abres solo en modo lectura a, no sé a, a santo de qué o que intentan trabajar dos personas en el mismo
0: archivo es un dolor de cabeza. O sea... Bueno, yeah. o sea, bueno que nos ponemos a quejarnos de Microsoft y no, y no, y no paramos. Perdón. Amigos, amigas, este ha sido nuestra celebración del... De episodio número 100 y nuestras nuestras ideas para la conferencia de desarrolladores si he dado las gracias a los invitados por supuesto muchísimo más tenemos que daros las gracias a vosotros y a vosotras que estáis una y otra vez eh, una semana tras otra semana desde hace 15 meses aguantando el plomo y el turre que os damos muchas gracias por vuestra paciencia muchas gracias por vuestros comentarios que seáis felices Que seáis buenas personas y nos escuchamos de nuevo muy pronto. Nos escuchamos. Un abrazo a todos.